0: Ich hätte ja auch sagen können, ich kündige meinen Job und mache jetzt Netzwerk Chancen hauptamtlich, was ja ganz viele machen und was wovor ich auch riesen Respekt habe. Ich traue mich das aber nicht. Also ich brauche diesen Vollzeitjob, das Angestelltenverhältnis. Chancengerechtigkeit ist etwas rein Subjektives. Was für mich gerecht ist, mag für dich nicht gerecht sein und andersrum. Und Chancengleichheit ist für mich etwas Objektives. Jeder und jeder hat die gleichen Chancen verdient. Wenn ich mir angucke, wie diese Eiskunstläufer ähm, diesen unglaublich harten Sport machen, jeden Tag so wahnsinnig hart trainieren, dann motiviert mich das immer weiterzumachen.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Natalia, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Du hast äh, vor kurzem oder du wurdest vor kurzem in einem, in einem Podcast gefragt, wann du es in deinem Leben geschafft hast. Das sagt man ja so, ne? Jetzt hat sie es geschafft. Und äh, die Frage wurde, wurde dir gestellt und du hast, vielleicht aus Scherz, aber in vielen Scherzen steckt ja auch eine Menge Wahrheit, geantwortet: Wenn ich Bundeskanzlerin bin. Hast du schon Rückmeldungen, hast du schon Feedback von, der, von deiner Community zu dieser Aussage bekommen?
0: Ja, also ein paar Leute haben mich gefragt, ob ich sie mitnehmen würde, das Bundeskanzleramt. Habe ich einem schon mal versprochen, dass er Chef vom Kanzleramt werden kann und ein anderer Chief of Staff. Und natürlich auch eine PR-Beraterin, eine Pressesprecherin ist schon dabei, von daher gab es durchaus Rückmeldung, ja. Aber natürlich war das im Scherz und das war eher als äh, Antwort oder als Frage gemeint äh, nach dem Motto, hast du es geschafft? Und da habe ich, glaube ich, geantwortet, nein, ich wurde ja noch nicht Bundeskanzlerin.
1: Genau, also inwiefern das wirklich ein Scherz war. Das werden wir heute herausfinden. Und nur der Vollständigkeit halber, das war der Business-Punk-Podcast moderiert von Tijen Onaran, die natürlich schon zu Gast im Andersmacher-Podcast war. Und zwar in Folge 29. Das ist schon eine Weile her. Wir sind jetzt gerade bei über 160. Also das ist schon eine Weile her. Da muss man schon weit runter scrollen. Liebe Natalia, ich freue mich, dass wir die Zeit uns nehmen. Und ich würde gerne auch dieses Gespräch mit meinem obligatorischen Steckbrief beginnen. Dein Name?
0: Natalia Nepomnesche. Dein Alter? 31. Deine Heimat? Augsburg.
1: Deine Geschwister? Keine. Dein Vorbild?
0: Steve Jobs. Weil? Weil er aus einfachen Verhältnissen kommt und die Welt verändert hat.
1: Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du die Nachricht bekommen hast, dass er verstorben ist?
0: Ich kann mich erinnern, dass ich, glaube ich, auf der Apple-Seite war, weil das damals meine Startseite war und ein Bild von ihm war in Schwarz-Weiß. Ähm, aber ich glaube, das ist ja wirklich schon ein paar Jahre her und damals hätte ich ihn, glaube ich, noch nicht als mein Vorbild ähm, bezeichnet. Das hat sich, glaube ich, erst in den letzten Jahren so entwickelt, dass ich ein bisschen mehr über ihn gelesen habe und äh, vieles von dem, was er gesagt hat und natürlich auch seine äh, berühmte äh, Commandment-Speech auch sehr inspirierend fand.
1: Connecting the Dots, das ist bei Ganz mir genau. aus seiner, äh, habe ich in meinem letzten Buch auch mit drin gehabt. Also das ist also dieses Thema rote Faden finden ist ein Thema für mich schon länger. Ja,
0: vor allen Dingen im Nachgang, dass man es nicht vorher wissen genau. kann, sondern im Nachgang immer versteht, dass es alles einen Sinn hatte.
1: Ja, das ist wie an der Börse, hinterher ist man immer schlauer äh, und so ist es auch im Leben. Äh, Im Nachhinein machen die Sachen halt viel mehr Sinn. Und äh, ja, also die... die äh, kennen wahrscheinlich die meisten die uns auch zuhören ich verlinke es trotzdem noch mal in den in den Show Notes äh, Natalia angenommen du sitzt abends an einer Hotelbar was würdest du was würdest du trinken was würdest du bestellen
0: ein Crodino
1: ui das muss mir erklären was ist das ist
0: <lacht> das ist ein alkoholfreies Getränk ähm, was einfach sehr gut schmeckt so ganz leicht bitter ganz leicht orangig und ich trinke keinen Alkohol seit Sieben Jahren schon, ziemlich genau, seit Februar 2014 und äh, deshalb äh, bestelle ich immer was Alkoholfreies und codino schmeckt mir sehr gut.
1: Stellen wir uns vor, äh, ich säße auch an dieser Bar, du mit deinem alkoholfreien codino und äh, ich würde, was weiß ich, heute wäre mir nach einem Ingwer-Tee, den würde ich trinken und wir würden ins Gespräch kommen und du würdest mir davon erzählen, dass du seit sieben Jahren kein Alkohol mehr trinkst, da würde ich dann so frech sein und nachfragen, wie, warum das denn? Was ist denn in deinem Leben passiert, dass man so eine radikale Entscheidung treffen muss?
0: Es war auf jeden Fall ein Prozess. Es war so, dass ich, glaube ich, ja, ganz normal aufgewachsen bin und ab und zu natürlich irgendwie zum Abendessen oder wenn ich mal irgendwo in einer Bar war, ähm, auch mal eine Weißweinschorle getrunken habe und ich habe dann irgendwann immer mehr für mich gemerkt, dass mir das nicht schmeckt und dass mir auch das Gefühl nicht so sagt, dass man hat, wenn man äh, Alkohol getrunken hat und dass ich es irgendwann nur noch gemacht habe, was alle anderen gemacht haben. Und dann saß ich im Februar 2014 bei einem Abendessen, wo einfach allen Weißwein eingegossen wurde und ich habe das einfach so geschehen lassen, habe irgendwie dran genippt und mir dann gesagt, so Natalia, das hast du jetzt nur gemacht, weil dir das eingegossen wurde. Du wolltest das doch überhaupt nicht. Und das hast du jetzt nur getrunken, weil es alle trinken. Und dann dachte ich mir, nee, also dafür muss ich jetzt kein Alkohol trinken, nur weil es alle machen. Und seitdem bin ich clean.
1: Clean. Okay, wir würden uns darüber unterhalten und wir würden uns über so oberflächliche Dinge wie Alkohol an dieser Bar unterhalten, aber ich würde dich mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch, das ist ja hier, ein bist eine ganz charmante Gesprächspartnerin, was machst du denn so beruflich?
0: Ich arbeite bei einer großen Unternehmensberatung.
1: Das wäre deine Antwort.
0: Wenn es darum ging, was ich hauptberuflich mache, ja.
1: Okay. Und wie viel, wie oft muss ich nachfragen, damit du mir von deiner, von, von Netzwerkchancen erzählst?
0: Ah, wie oft, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das muss ich natürlich so ergeben. Aber natürlich ist Netzwerkchancen auch ein sehr großer Teil meines Lebens und darüber spreche ich auch sehr gerne.
1: Aber das heißt, also also, jetzt, also ernst gemeint, ne? also weil mich interessiert das immer, wie Menschen sich vorstellen. Und du würdest also, wenn du jemanden kennenlernst an der Bar, würdest du das nicht direkt erzählen?
0: Nein, ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch... Vielleicht damit zusammenhängt, dass ich mich auch nicht darstellen möchte. Also ich würde jetzt nicht gleich sagen, hey, ich bin Gründerin eines sozialen Unternehmens und habe irgendwie äh, zwei hauptamtliche und 30 ehrenamtliche Mitarbeitende und bin jede Woche in einem großen deutschen Medium. Nee, <lacht> so würde ich mich nicht vorstellen.
1: Ja okay, so würde ich das jetzt vielleicht auch nicht machen. <lacht> Aber okay, es gehört es gehört ja, du hast es gesagt, es gehört zu deinem Leben und du bist es wahrscheinlich gewohnt, Zeit. ständig, hast ja auch gerade gesagt, ständig darüber zu sprechen. Ich nehme dir jetzt mal die Arbeit ab und lese kurz vor, was denn Netzwerkchancen ist. Und die Aussage habe ich mir nicht ausgedacht, sondern natürlich von eurer Webseite geklaut. Netzwerkchancen ist eine gemeinnützige und überparteiliche Plattform. Als eine ehrenamtliche Initiative setzen wir uns deutschlandweit für Chancengleichheit von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus finanzschwachen oder nicht akademischen Familien ein. Was mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist, vor allem in der Vorbereitung zu diesem Gespräch, du hast in irgendeinem anderen Podcast-Interview, äh, wurdest du, habt ihr euch unterhalten und die Moderatorin äh, sprach dich auf Chancengerechtigkeit an. Was er ja denn damit bewirkt und so und so weiter und so fort. Also sie hatte Chancengerechtigkeit gesagt und dann hast du und das fand ich recht bestimmt und glaube ich auch sehr bewusst das Wort Chancengleichheit benutzt, was ihr dort bezweckt. wie, wie ordnest du diese Begriffe ein Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit.
0: Chancengerechtigkeit ist etwas rein Subjektives. Was für mich gerecht ist, mag für dich nicht gerecht sein und andersrum. Und Chancengleichheit ist für mich etwas Objektives. Jeder und jeder hat die gleichen Chancen verdient. Natürlich ist das eine Utopie, wir werden sie am Ende nie gleich erreichen, weil wir doch irgendwo unterschiedliche Voraussetzungen haben. Ähm, aber es sollte auf jeden Fall unser Ziel sein, uns diesem Ideal so nah es geht anzunähern. Und Chancengerechtigkeit ist mir einfach viel zu subjektiv. Dafür steht jeder wirklich was anderes drunter. Von daher benutzen wir diesen Begriff auch nicht.
1: Jetzt gibt es ja häufig da so das, das Feedback, Wie heißt, ich habe mir das mal aufgegriffen, das ist häufig so, so, ein, so, ein, so ein Zitat, was man dann hört, nicht jedem die gleiche Chance, sondern jedem seine Chance. Wie denkst du darüber?
0: Ich weiß ich nicht, ehrlich gesagt müsste ich jetzt lange drüber nachdenken tatsächlich, aber was heißt denn seine Chance? Seine Chance kann nur was ganz Kleines sein. Ähm ob ich jetzt die Chance habe, generell zur Schule zu gehen. Es gibt bestimmt oft Millionen Kinder auf der Welt, die nicht mal diese Möglichkeit haben. Und ähm, für die das eine Riesenchance wäre, überhaupt die Grundschule zu beenden. Ähm, und dann gibt wiederum Leute, für die, ähm, die alle Chancen haben und für die vielleicht die größte Chance ist, auf eine absolute Elite-Uni zu gehen, die ihnen ihre Eltern finanzieren. Also seine Chance weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nein, ich bin eher dafür, dass alle die gleichen Chancen haben.
1: Ja, weil ich glaube, in, in, so also in so eine Richtung verstehe ich das Zitat auch, dass es halt nicht darum geht, äh, keine Ahnung, äh, blödes Beispiel, alle gehen auf dieselbe Schule, äh, sondern der, der halt außergewöhnliche Fähigkeiten besitzt, sollte besonders gefördert werden und sollte halt seine Chance für seine Möglichkeiten bekommen. So verstehe ich dieses jedem seine Chance.
0: Aber wie misst man das? was jemand für Fähigkeiten hat. Also wir werden vielleicht auch noch über das mehrgliedrige Schulsystem sprechen heute, womit wo der Deutschland auch relativ einmalig ist auf der Welt und wo man ja auch Kinder unterteilt und vermeintlich sagt, ja, es geht darum, was für Fähigkeiten sie haben. Dabei misst ja keine dieser Fähigkeiten. Man schaut sich im Zweifel die Noten an, die komplett subjektiv vergeben wurden und sagt dann zum Beispiel in Bayern, wo ich herkomme, wo ja auch die Grundschulempfehlung bindend ist, hey, du hast irgendwie äh, Dreier in Mathe und Deutsch, also sollst du auf die Hauptschule und vermutlich äh, kannst du dann Handwerker werden. Was nichts gegen Handwerker ist, ich glaube, dass Handwerker gerade äh, sehr viel Perspektiven haben und wir auf jeden Fall mehr Handwerker in Deutschland brauchen. Ich will damit aber nur sagen, nur weil ich vielleicht in der Grundschule nach der vierten eine Drei in Deutsch und Mathe hatte, heißt es doch nicht, dass ich handwerklich begabt bin. Und ähm, ich glaube, es geht auf jeden Fall darum, alle diese Chancen zu geben und die Kinder und Jugendlichen auch individuell zu fördern. Aber um das zu machen, muss man natürlich auch jedes Kind und jeden Jugendlichen sich individuell angucken. Und ich glaube nicht, dass das passiert. Ich glaube, dass wir zu viel in Schubladen stecken.
1: Ja, also von individuell sind wir glaube ich ganz weit entfernt. Ist ja wahrscheinlich auch schwierig in der Umsetzung, aber kennst du kennst du zufällig dieses auch wenn ich jetzt nicht unnötig darauf rumreiten will. Äh, kennst du zufällig dieses Business-Meme? Bestimmt schon mal bei LinkedIn gesehen, wo diese Leute an dem Zaun stehen und Baseball gucken. Mhm. Ich schildere es kurz für die, die es nicht kennen und die, die uns zuhören. Also es gibt zwei Bilder und auf der linken Seite stehen drei Personen und schauen über einen Zaun und gucken... Baseballspiel oder was soll das da sein im Hintergrund. Und die drei Personen sind unterschiedlich groß. Der linke ist ganz groß, guckt über den Zaun, kann zugucken. Und der die rechte Person, das sind drei Personen, ist halt klein und kann gar nicht über den Zaun gucken. So, und da drunter steht, weiß ich gar nicht mehr, was da drunter steht. Auf jeden Fall gibt es auf der rechten Seite dann das Bild, wo alle, äh, nee, wie war das denn nochmal? Bei dem einen, die die Links, die, die stehen alle auf einem, die stimmt, die stehen alle auf einer Kiste. Und deswegen ist quasi so die, ne, da drunter steht Equality, also Gleichheit. Sie haben alle die gleichen Voraussetzungen, aber sie sind halt unterschiedlich groß. Und äh, auf der rechten Seite steht dann Equity, also dieses Gerechte, die Gerechtigkeit. Und da hat der Große beispielsweise gar keine Unterstützung, der steht auf gar keiner Kiste. Aber der ganz Kleine, ganz rechts, steht halt extra auf zwei Kisten, um über den Zaun zu gucken. Equality versus Equity. Jetzt vermute ich, dass du wahrscheinlich mit dem Meme nicht so viel anfangen kannst.
0: Ich finde das ein wenig vereinfacht ausgedrückt. Also ich glaube, wenn man Chancengleichheit anstrebt, dann ist es auf jeden Fall so, dass man eben individuelle Unterstützung bieten muss. Und ähm, dann ist natürlich klar, dass man den Menschen, die schwächer sind oder in dem Sinne kleiner sind, ich bin selber ein kleiner Zwerg, dass man äh, uns dann auch äh, ein bisschen mehr Unterstützung geben würde, wenn es darum geht, über den Zaun zu gucken. Aber wie gesagt, ich kann mit dem Thema Chancengerechtigkeit nicht so viel anfangen, weil ich schon sehr viele Gespräche geführt habe und es wirklich einfach zu subjektiv ist. Es gibt viele Menschen, die sagen, was willst du überhaupt? Deutschland ist super gerecht und wenn du das mit Indien vergleichst, dann sind wir hier... Top aufgestellt. Jedes Kind kann zur Schule gehen. Es gibt zig Möglichkeiten, sein Abitur nachzuholen und so weiter. Aber da ist meine Frage, wie ist unser Maßstab? Also ich hoffe mal, dass unser Maßstab nicht Indien ist und generell nicht die Länder, wo es Chancen ungleicher zugeht, sondern hoffentlich die Länder wie Finnland, wo, wo es wesentlich Chancen gleicher zugeht. Und ähm, deshalb finde ich, alles, was subjektiv ist, ist für mich eher zu vermeiden.
1: Mhm. Woran, äh, woran erkennt ihr denn den Fortschritt eure Arbeit im Zuge von Netzwerkchancen.
0: Ja, wir haben ja ein ideelles Förderprogramm für junge soziale AufsteigerInnen zwischen 18 und 39 Jahren. Und da ist es natürlich so, zum Beispiel heute erst kam die Nachricht rein, dass einer unserer Mitglieder einen Job über uns bekommen hat, für den ich ihn vorgeschlagen habe. Und ansonsten gab es solche Geschichten auch schon vorher, dass wir Leute in Jobs vermittelt haben, denn gerade soziale AufsteigerInnen haben ja nicht so die absolut krassesten Kontakte von Hause aus und weil so viele Jobs wie Vitamin B vergeben werden, ist es Gold wert, dass wir ihnen Zugang zu ähm, Arbeitgebern bieten. Und außerdem sind das, ehrlich gesagt, sehr viele Geschichten immer, die wir hören. Äh, wir bieten ja auch Workshops an zu Themen wie Rhetorik, Selbstbewusstsein, Mindset, Karriereplanung, Networking. Und es gibt Leute, die auf uns zukommen und sagen, hey, ich habe durch euch so viel Selbstbewusstsein, dass ich jetzt meine Beförderung ähm, mir eingefordert habe und die auch bekommen habe. Ich habe bei im Verhandlungstraining gelernt, wie ich mehr Gehalt rausbekomme. Ich glaube jetzt ja so viel mehr an mich, dass ich das tatsächlich jetzt ein Studium anfangen, denn wir haben auch 10 Prozent unserer Mitglieder, die keine AkademikerInnen bis jetzt waren. Von daher sind es ehrlich gesagt sehr viele Geschichten, die uns sehr viel Mut machen und außerdem ist es das so, dass wir regelmäßig Evaluationen durchführen, also Umfragen und uns Feedback einholen zu unserer Arbeit und natürlich dann auch, wenn ja, etwas bemängelt wird, versuchen das auch anzupassen. Aber ich glaube, dass insgesamt doch sehr, sehr viel positives, positives Feedback da ist.
1: Gibt's eine, weil du davon gesprochen hast, dass ihr viele Geschichten mitbekommt, gibt es eine Geschichte, die dich besonders emotional berührt hat an die du gerne auch zurückdenkst?
0: Also bei einem jungen Mann war das so, dass er auf unserem Event äh, war, wo wir ähm, ArbeitgeberInnen aus einem bestimmten, aus einer bestimmten Branche vorgestellt haben und sie mit unseren Mitgliedern zusammengebracht haben und dann ähm, hatte sich da mit der Recruiterin eines Unternehmens unterhalten und äh, ihr dann äh, sein CV mitgegeben. Und äh, sie hat ihn dann zum Vorstellungsgespräch eingeladen, hat ihm aber in diesem Gespräch gesagt, hätte er sich kalt beworben. Auf diese Stelle hätte ihn, sie ihn überhaupt nicht eingeladen, weil sein CV einfach nicht das hergegeben hat, wonach sie vielleicht gesucht hätte. Und äh, jetzt arbeitet er tatsächlich dort und wurde auch schon befördert.
1: Das ist schön. Wie viel, ich meine, sowas ist großartig. Äh, wie viel, äh, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie groß, also in Anführungsstrichen, wie groß seid ihr? Also wie viel Events, wie viele Personen erreicht ihr da so ungefähr pro Jahr, damit man das sich so ungefähr vorstellen kann?
0: Also wir haben über 850 Mitglieder derzeit aus ganz Deutschland. Das sind eben diese jungen sozialen Aufsteigerinnen, die wir fördern. Wir bieten ungefähr sechs, sieben Events pro Monat an derzeit. Dazu gehören neben Workshops auch Einzelcoachings. Wir haben ein Pool an Coaches, die Pro-Bono-Coachings anbieten für unsere Mitglieder zu Themen wie eigene Stärken erkennen oder eben selbstbewusster werden oder auch seine Karriere zu planen. Darüber Darüber hinaus haben wir auch noch ein Mentoring-Programm, da haben wir derzeit 50 Mentoring-Paare, die zusammenarbeiten, aber noch sehr viele andere, die wir gerade bilden. Insofern ist das auf jeden Fall alles mittlerweile relativ groß und wir sind eben derzeit zwei hauptamtliche Mitarbeitende und 30 Ehrenamtliche, zu denen auch ich gehöre.
1: Mhm. Und äh, wenn wir mal die, wenn wir die Zeit mal ein bisschen äh, zurückspulen, ich habe gehört bzw. gelesen, mit elf Jahren bist du nach Deutschland gekommen und äh, es scheint mir, dass deine Eltern, wenn ich da richtig zugehört habe, nicht so richtig Fuß fassen konnten in Deutschland. Stimmt das?
0: Genau, meine Eltern haben Mitte der 90er ihre Jobs verloren, auch in Kiew und ähm, sind seitdem auch Arbeitslose. Sie haben hier auch nie gearbeitet, ähm, außer so einen Euro-Jobs, äh, die es mal gegeben hat. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, ehrlicherweise. Und ähm, ja, sie sprechen auch kaum Deutsch.
1: Und äh, wie denken deine Eltern über Deutschland?
0: Also ich glaube, dass sie gerne hier leben, aber natürlich ist es irgendwo so ein Mikrokosmos, in dem sie leben. Also sie leben am Rand von Augsburg, äh, um sie herum leben auch sehr viele Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion kommen, die gucken alle russisches Fernsehen, äh, die gehen in russische Läden einkaufen. Ähm, insofern, äh, ich glaube, dass sie auf jeden Fall sehr stolz darauf sind, was ich erreicht habe und insgesamt schon sehr froh sind, dass sie sich getraut haben, herzukommen und ähm, auszuwandern ähm, und sich auf jeden Fall auch wohlfühlen, ähm, aber gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass sie jetzt nicht wirklich am gesellschaftlichen Leben in Deutschland teilnehmen.
1: Was haben dir deine Eltern denn, also ich meine mit elf Jahren, äh, ist, ja, ist ja super jung, was haben dir deine Eltern da in dem Alter mit auf den Weg gegeben, um vielleicht auch in dem Zusammenhang, wo sie merken, okay, das vielleicht haben sie sich das leichter vorgestellt, Fuß zu fassen oder ich weiß es nicht, die Sprache zu lernen äh, und wo sie feststellen, okay, irgendwie ist es nicht ganz so leicht, ist schwieriger als gedacht, ähm, was haben sie dir mit auf den Weg gegeben? Als, glaube ich, eins, du hast ja gesagt, keine Geschwister, als äh, ihre einzige Tochter
0: also ihnen war immer super wichtig, dass ich gute Noten habe. Das heißt, immer wenn ich nach Hause gekommen bin und keine Eins hatte, war die erste Frage immer, ob es in der Klasse Eins gab. Das war ihnen schon mega wichtig, dass ich auf jeden Fall super gut bin und zu den Besten gehöre und ähm, dass ich immer meine Hausaufgaben mache. Also die konnten mir zwar natürlich meistens nicht helfen, weil sie eben kein Deutsch sprechen, aber das war ihnen schon immer wichtig, dass ich gut bin. Außerdem ähm, haben sie mir äh, mitgegeben, dass man... Ja, gutmütig sein soll. Also ich glaube, ich kenne keinen gutmütigeren Menschen als mein Vater, der irgendwo immer das Beste in Menschen versucht zu sehen. Und da ist er auf jeden Fall auch ein großes Vorbild für mich.
1: Du, hast, äh, du bist auf die Realschule gegangen und in der neunten Klasse hast du einen Schnitt von 1,3. Äh, klingt äh, klingt sehr fleißig und du hast große Ambitionen. Du wolltest studieren. Das hat dann nicht so geklappt. Was ist äh, was ist passiert?
0: Ja, also ich äh, wollte auf jeden Fall studieren, wollte auch aufs Gymnasium gehen, weil ich einige Freunde hatte, die auf dem Gymnasium waren und irgendwie dachte auch, also die sind mir im Nichts voraus, wirklich. Warum ist das so? Warum bin ich auf einer Realschule? und dann ähm, gab es ein äh, Gymnasium in der Stadt, wo ich gewohnt habe, in Augsburg, was den Ruf hatte, dass man da relativ einfach draufkommt und dann bin ich da so auf eigene Faust hin, ähm, habe mich da vorgestellt, beim Mitarbeiter der Schulleitung, glaube ich, er war Konrektor und ähm, habe eben gefragt, was es für Möglichkeiten für mich gäbe, äh, mit dem Schnitt von 1,3 nach den Sommerferien auf dieses Gymnasium zu gehen und er hat mir gesagt, dass ich da nicht hingehöre, dass ich, äh, dass es einen Grund gibt, warum ich auf die Realschule eingeschult wurde und dass ich in Ruhe meinen Realschulabschluss fertig machen soll und mich da wahrscheinlich noch schwer genug tun würde. Und ich bin damals schon nach diesem Gespräch so rausgegangen, dass ich mir dachte, der wird noch von mir hören einerseits, aber andererseits hat sich das schon so angefühlt nach einer Tür, die, gegen die man irgendwie hämmert und die ist halt verschlossen. Und egal, was man macht und egal, wie gut man ist, egal, wie viel Mühe man sich gibt, die ist verschlossen. Und ähm, das ist auch ein Erlebnis, äh, an das ich so oft zurückdenke und ähm, wo ich wirklich denke, dass er so nicht sein kann und nicht bleiben kann.
1: Also, wo, wo kommt dieses, wenn du das so schilderst und sagst, ja, der wird von mir noch hören, das ist ja so dieses, ist ja Ehrgeiz, was dahinter steckt. Wo kommt das her?
0: Tja, ich glaube, dass ich, ich weiß auch nicht woher, weil ich habe ein super, super ausge, ausgeprägtes Gerechtigkeitsbedürfnis ähm, und es muss wirklich für mich schon alles gerecht sein und ich habe mich da einfach super ungerecht behandelt gefühlt, weil ich eben diese Freunde hatte, die irgendwie die Deutsche, also Deutsche waren ohne Migrationshintergrund, aber äh, Rechtschreibung und Grammatik nicht beherrscht haben und kein Komma richtig gesetzt haben, die aber Ärzte Söhne waren oder Anwaltstöchter und auf diesem Gymnasium waren und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Also ich habe, in meisten Fächern mehr drauf als sie und mich wollen sie hier nicht haben. Also irgendwie fand ich das ungerecht und dachte mir, das kann so einfach nicht bleiben. Und äh, deshalb dann äh, im weiteren Verlauf dafür gekämpft, äh, um irgendwie aus diesem Kreislauf herauszukommen.
1: Welche Rolle haben dabei deine Eltern gespielt?
0: Sie waren einerseits natürlich schon unterstützend, andererseits hatten sie große Angst, als ich dann äh, mit 17 äh, ausgezogen bin und nach München gezogen bin. Ähm, ich habe dann zuerst eine Ausbildung gemacht zur Fremdsprachenkorrespondentin äh, nach meinem Realschulabschluss und äh, da hatten sie schon enorme Angst, ihre einzige Tochter alleine nach München ziehen zu lassen. Ich weiß nicht, wie mein Vater gesagt hat, dass er möchte, dass ich jeden Abend, äh, jeden Tag anrufe, was ich dann auch am Anfang gemacht habe, aber das sei dann auch schnell gelegt. Und ansonsten, also ich habe irgendwann alle meine Bildungsentscheidungen selbst getroffen, ehrlicherweise. Also ob ich dann, ähm, dass ich nach München gegangen bin, dass ich dann später nach England gegangen bin, diesen Master gemacht habe, wenn es um meine Jobs geht. Ich glaube, generell hatte mein Vater aus irgendeinem Grund den Traum, dass ich Lehrerin werde. Ähm, bin ich halt nicht geworden, aber ich glaube, damit kann er auch gut leben.
1: In dem Zusammenhang hast du in einem Interview, ich glaube, das war bei Tijen gesagt, äh die Wut hat mir geholfen. Finde eine sehr spannende Aussage. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr schmaler Grat ist, ob ein, äh, ob uns diese Wut antreibt oder halt so in den, ins Unglück treibt. Äh, wie ist es dir gelungen, das zu meistern, diese Balance?
0: Tja, ich hatte immer große Träume und äh, immer, wenn eine Tür irgendwo zugegangen ist, war ich vielleicht einmal kurz traurig, aber habe dann einfach weitergemacht und äh, hat mir immer gesagt, du, immer wenn es irgendwo noch eine Möglichkeit gibt, versuche sie zu ergreifen. Es wird nicht immer funktionieren und die meisten Möglichkeiten bleiben verschlossen oder materialisieren sich nie, aber ähm es einfach. Und äh, manchmal glauben einfach nicht und die Sachen geschehen und passieren und werden auch ganz einfach möglich. Und manchmal denkst du dir, das muss doch so einfach möglich sein, ich passe perfekt auf die Stelle, ich habe da alles drauf und trotzdem wurde ich nicht genommen. Und ich glaube, ich hatte sehr früh verinnerlicht, dass es eben nicht alles gerecht zugeht, aber dass am Ende meistens doch irgendwie die Tüchtigen Glück haben. Und wenn man oft genug etwas probiert, dass es dann irgendwann klappt. Und ähm, insofern ähm, habe ich einfach immer wieder weiter probiert
1: das klingt für mich danach, dass das also das ist ja so schon eine sehr äh, zentrale Lebensphilosophie, die dich ausmacht als Mensch. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt nichts ist, was man mal schnell lernen kann. Also ich besuche jetzt mal ein Seminar für äh, sei so mutig wie die Natalia und dann nach drei Tagen bin ich so mutig wie Natalia. Ist dir das schon mal passiert, dass du irgendwie in eurem in in, in deiner Arbeit mit äh, mit den beteiligten Personen gemerkt hast ja, okay, ich würde das jetzt so machen. Für mich wäre das jetzt kein Problem. Ich würde da jetzt nicht in diese Opferhaltung rutschen. Und Aber ich stelle fest, dass ich meine Philosophie hier nicht transportiert bekomme. Weißt du, was ich meine? Ist dir das schon mal passiert? Kennst du dieses Gefühl?
0: Also ich glaube, dass du da auf jeden Fall recht hast, dass man nichts aufoktroyieren kann. Also ich mache ab und zu so Stammtische, die ich moderiere für unsere Mitglieder, für die jungen sozialen Aufsteiger. Und da ist es oft so, dass Leute ihre Geschichten erzählen und sagen, hey, ich stehe gerade irgendwie vor dem und dem Problem. Und das ist natürlich manchmal so, dass ich dann irgendwelche Ratschläge gebe und sage, wie ich es machen würde, wo ich dann merke, okay, sie sind aber nicht so wie ich und sie möchten halt nicht ihren Chef aktiv auf das oder das ansprechen. Ich bin natürlich auch ein sehr direkter Mensch, der sich auch sehr aktiv Sachen einfordert und ich sage auch nicht, dass das mh, der Weisheit letzter Schluss ist. Das ist nicht immer super und es gibt immer Menschen, die überhaupt nicht draufstehen und wenn du Druck ausübst und etwas einforderst, ziehen sie zurück und äh, tun alles, um dir diesen Wunsch äh, nicht zu erfüllen. Ähm, und genauso gibt es eben Menschen, die sich überhaupt nicht wohlfühlen, damit sich aktiv was einzufordern. Und ich glaube, dass man da für sich auch immer die die richtige Lösung finden muss. Und ich glaube, dass deshalb auch die besten Coaches ähm, äh, diejenigen sind, die tatsächlich ihren Coaches helfen, authentisch zu bleiben, aber trotzdem ihren Weg zu gehen.
1: Dein Weg führte dich dann äh, nach London? Äh, Nicht nach
0: London, nach Nordengland.
1: Ach so, nach Nordengland. Äh, nach Nordengland, schön umschrieben. Das muss ja irgendein Kaff dann gewesen sein. Ja,
0: war das auch Preston. <lacht> Preston. Und die äh, genau Preston und die äh, Einheimischen nennen das die Preston, weil das so ah ja. äh,
1: deprimierend ist. Herzlich willkommen in England. Äh, was hat dich dahin geführt?
0: Äh, ja, ich habe nach der Realschule eben dann zuerst eine Ausbildung gemacht zur Fremdsprachenkorrespondentin und Korrespondentin. Und ein diese dann unter demselben Dach äh, war äh, auch eine Fachakademie, habe ich dann eine andere gemacht zur Übersetzerin und Dolmetscherin. Und äh, das hatte eine staatliche Prüfung als Abschluss, die in Deutschland einfach nur eine staatliche Prüfung, also eine abgeschlossene schulische Ausbildung ist, im Rest der Welt aber als ein Undergraduate Degree anerkannt wurde. Und somit konnte ich dann nach England gehen und dort meinen Master machen. Und äh, das wäre in Deutschland so nie möglich gewesen, äh, weil das hier eben natürlich nicht als ein Bachelor anerkannt wurde. Und dann bin ich dahin, um im Prinzip tatsächlich einen Hochschulabschluss zu erlangen. Und ironischerweise ist dann der Master auch mein erster ähm, Hochschulabschluss. Und ähm, der zum Glück auch in Deutschland als ein Master anerkannt ist. Von daher war das für mich ein Weg, an die Hochschule zu gehen.
1: Und dann bist du wenn ich mich richtig erinnere, voller Zuversicht, Hoffnung und Pläne nach Berlin gegangen. Ganz und, genau. Äh, hast dir gedacht, jetzt geht's richtig los und stellst fest, äh, wie, immer noch nicht? Wie, wie war das?
0: Ähm, also das war auf jeden Fall relativ hart. Ich bin nach Berlin gezogen und hatte irgendwie im Kopf, irgendeinen Job wird man schon finden, wenn man studiert hat. Da kannte ich noch nicht die ganzen, also ich kannte ja sowieso kaum Leute damals noch, die studiert haben. Und dann habe ich nach und nach immer mehr kennengelernt, die auch das Problem hatten, dass sie ein abgeschlossenes Studium hatten, aber keine tollen Praktika, keine Kontakte und auch keinen Job gefunden haben. Und das war erstmal für mich ganz überraschend, dass man so hart kämpfen muss. Und ähm, ich glaube, ähm, dass es auf jeden Fall auch etwas ist, was mit meiner sozialen Herkunft zu tun hat. Denn wenn du aus einem akademischen Haushalt kommst, äh, dann hat dir schon noch jemand gesagt, hey, du sollst gute Praktika machen, du sollst irgendwie gucken, dass du dich positionierst, dass also du dir schon vorher überlegst, wie es für dich weitergehen kann. Während ich wirklich dachte, hey, ich habe jetzt einen Master, mir steht die Welt offen. Ich hatte überhaupt kein einziges Praktikum in dem Bereich gemacht. Ich hatte null Kontakte. Natürlich ich wollte mich absolut keiner haben und ähm, dann habe ich angefangen will zu netzwerken, weil das habe ich irgendwie ziemlich schnell gerafft. Ich brauche ein Netzwerk, äh, gerade im politischen Berlin. Also ich habe ähm, internationale Beziehungen studiert in England und äh, wollte unbedingt in dem Bereich internationale Zusammenarbeit, internationale Politik arbeiten und da geht ohne Vitamin B gar nichts und bin dann 2012, 13 diversen Vereinen beigetreten, habe angefangen mich ehrenamtlich zu engagieren und bin dann auch so an meine Jobs
1: gekommen. Ja, das klingt jetzt so rückblickend so schon fast leichtfüßig, wie du das so schilderst. Du, du meintest aber auch, dass das, dass das hart war. Nimm uns doch. Auch wenn es muss er ja auch nicht. Also wenn es zu persönlich ist, dann dann teil das nicht. Aber mich würde es total interessieren, wie du dann damit umgehst, weil ich meine, du ich versuch das nachzuvollziehen. Du erlebst das in der Schule, hast da große Pläne und nö, hier, hier geht es nicht für dich lang. Du gehst einen sehr komplexen und sehr ehrgeizigen Umweg machst einen äh, akademischen Abschluss, kommst nach Berlin und sagst so jetzt jetzt aber richtig und dann wieder nicht. Also das muss ja über alle Maßen frustrierend sein. Also äh, und wenn, wenn, wenn dich das, also ich vermute mal, dass dich das äh, natürlich irgendwie äh, niedergeschlagen hat. Äh, wie, wie bist du damit umgegangen?
0: Ich glaube, dass ich damals noch nicht so groß geträumt habe wie jetzt. Also ich hätte mir damals überhaupt nicht vorstellen können, dass irgendeine große Unternehmensberatung mich hier wird haben wollen. Für mich war damals das Größte, überhaupt einen ordentlichen Vollzeitjob zu haben. Das war, glaube ich, das Erste. Und natürlich war das sehr frustrierend. Ich dachte aber irgendwie dann irgendwann, dass es wahrscheinlich dazu gehört, dass, es, dass man eventuell keinen Job hat, dass es eben manche Leute trifft und dann trifft es mich eben auch. Ähm, habe trotzdem geschafft, nicht zu resignieren, aber ich kann mich noch gut an einen Moment erinnern, wo ich ähm, mich um ein Traineeship beworben habe bei einer Politikberatung. Und sie so unprofessionell waren, mir an einem Freitag zu schreiben, wo sie mir eigentlich die Entscheidung mitteilen wollten. Das war kurz vor Weihnachten, so 20. Dezember oder sowas, äh, 2012. Und dann wollten sie mir äh, damals eben mitteilen, ob das klappt und haben dann äh, Freitag geschrieben, ja, sie liegen in Front, wir sagen ihnen aber Montag Finalbescheid. Und dann kam Montag Sonnabendara-E-Mail, -E wir haben uns für jemand anderen entschieden, ähm, alles Gute. Das war das 22., 23. Dezember oder sowas. Und da war ich natürlich wirklich am Boden zerstört, weil ich dachte, ich war jetzt so nah dran. Und das war so eine Chance. Und ähm, dann haben die mir noch diese riesen Hoffnungen gemacht mit dieser E-Mail, sie liegen in Front. Ähm, was ja heute, würde ich sagen, absolut unprofessionell ist und eigentlich gar nicht geht aber ähm, ja, ich habe dann glaube ich ziemlich lang geweint den ganzen Tag, habe dann meinen damaligen Freund angerufen, dass er sofort kommen soll und alles ist scheiße und ich finde nie einen Job, ich bleibe für immer arbeitslos, hatte damals auch noch, also ich habe immer noch meinen besten Freund der immer noch ein bester Freund ist und er war damals auch arbeitslos ja und er hat mich aber trotzdem versucht aufzubauen, auch wenn das für ihn ja auch ähm, alles andere als einfach war und hat irgendwie auch versucht mir zu sagen, hey du bist hervorragend ausgebildet du findest irgendwas und ich habe einfach weitergemacht, aber es war hart, auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, sich zu sagen und dran zu glauben, dass, dass es weitergehen kann. Und dass äh, nur weil fünf Firmen sich gegen dich entschieden haben, dass doch wahrscheinlich eine geben wird, die besser zu dir passt. Und generell ähm, habe ich irgendwann, nicht damals, aber so peu à peu für mich später ähm, doch, angenommen, dass alles, was geschieht, zum Besten geschieht und dass ich im Nachhinein, wenn du mich heute fragst, bin ich total froh, dass ich nicht dort bei dieser Firma angefangen habe. Und ich hoffe, diese Firma hört auch noch von mir oder hat schon von mir gehört.
1: Ja, da, da sind wir wieder bei uh, Connecting the Dots. ne? So dieses, na, Absolut. so rückblickend hat das ja dann doch vielleicht irgendwie seinen Sinn gemacht, woran man sich natürlich immer dann erinnern darf, auch wenn das immer so ein bisschen zynisch klingt, wenn wir den nächsten Moment erleben, wo es uns so geht, dürfen wir uns ja daran erinnern, ach warte mal, Moment, als ich das letzte Mal das hatte, hat sich das im Nachhinein als doch recht gute Entwicklung herausgestellt. Also ich finde, das ist doch, auch wenn es so ein typisches Persönlichkeitsentwicklungs- Learning ist, ja, äh, einfach ein sehr, eine sehr mächtige Haltung gegenüber dem Leben zu akzeptieren, äh, wie das jetzt, wie jetzt die Umstände sind und wie auch diese Entscheidung ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass also ich meine, ich habe ja auch schon mal Absagen bekommen. Ich glaube, für jeden sind Absagen unangenehm, weil es ist alles dieses, ne? ich meine, wir sind alles Menschen, wir wollen alle lieben und geliebt werden. Und das ist halt einfach mal, nö, wir lieben dich nicht. Und das ist halt, äh, das ist bitter. Deswegen interessiert mich das immer sehr, was Menschen da aufbaut. Gab es denn da, abgesehen von der ja scheinbar sehr gesunden Beziehung zu deinem besten Freund, noch andere Dinge in deinem Leben, wo die dir Kraft gegeben haben?
0: Also ehrlicherweise, ich bin ein riesen Eiskunstlauf-Fan. Und ähm, ich denke immer so ein bisschen seit 2006, Turin, äh, das waren die Winterspiele, die ich äh, zum ersten Mal so wirklich sehr aktiv verfolgt habe. Da war ich in der neunten Klasse. Und seitdem denke ich immer so ein bisschen von Winterspielen zu Winterspielen. Also von Winterolympiade zu Winterolympiade. Und denke mir immer, wenn ich mir angucke, wie diese Eiskunstläufer... Ähm, diesen unglaublich harten Sport machen, jeden Tag so wahnsinnig hart trainieren, dann motiviert mich, das immer weiter weiterzumachen. Das klingt vielleicht so ein bisschen weit weg für manche, aber für mich ist es wirklich so, ich bin selber super unsportlich, aber ich finde es wahnsinnig motivierend, mir einfach zu so sehen, wie sich dieser Sport entwickelt, wie auf einmal Frauen vierfach springen, was in 2006 noch niemand sich hätte träumen lassen können. Mittlerweile ohne Vierfachsprünge im Lauf gewinnst du nichts mehr als Frau. Ja, weil sie das einfach entwickelt hat und dass da so viele junge Frauen nicht aufgegeben haben, zum Beispiel ist es oft so, dass sie verletzt sind eine Saison und irgendwie gar nicht auftreten können und ähm, sie alle sie komplett schon abgeschrieben haben und dann kommen sie wieder und werden Olympiasiegerinnen. Und äh, das motiviert mich irgendwie immer und zeigt mir, hey, man sollte nicht aufgeben, auch wenn keiner an dich glaubt. Mach einfach weiter und wenn du die Mühe gibst, wirst du am Ende belohnt.
1: Wo ist für dich dieser? Weil mach immer weiter, das, ich muss aber immer an Olli Kahn denken, Torwartlegende FC Bayern München, weiter, immer weiter, diesen Spruch hat er geprägt und ist ja bekannt als sehr ehrgeiziger Sportler und ich, also so Sportvergleiche resonieren mit mir, aber wo ist für dich, wo hört für dich dieses Weitermachen auf, weil es kann ja auch sein, dass du in die falsche Richtung läufst, es kann ja sein, dass du dich gerade bei etwas bewirbst, was einfach nicht dein Ding ist.
0: Ich glaube, man sollte sich schon noch gut überlegen, wohin man geht. Aber am Ende kannst du das vorher nicht wissen. Wie du sagst, connecting the dots. Ähm, bevor man es nicht ausprobiert hat, kann man es nicht wissen. Man kann natürlich versuchen, das zu erahnen. Ähm, aber am Ende, jedes Mal, wenn man sich auf etwas Neues einlässt, ist immer ein Risiko. Und ähm, ich glaube, dass man es einfach ausprobieren muss. Und äh, weiter, immer weiter. Ja, das ist natürlich immer die Frage, wie weit im Voraus man plant. Ich glaube, heute in unserer so berühmten VUCA-Welt, ich plane auch nicht, was ich in 20 Jahren mache. Klar habe ich irgendwelche Träume, von mir aus... Äh ist Kanzlerabend oder im Vorstand von einem DAX-Unternehmen oder was weiß ich. Aber mir ist komplett klar, dass ich das nicht durchplanen kann, weil wir überhaupt nicht wissen, ob die, Le die Unternehmen, die jetzt im DAX sind, in zehn Jahren noch im DAX sind. Und äh, wie dann überhaupt der DAX aussieht in 20, 30 Jahren. Von daher ähm, ich weiß einfach, dass ich mich weiterentwickeln möchte. Ich will nicht, dass mir langweilig ist. Ich will äh, meine Führungsqualitäten ausbauen. Ich möchte mir neue Fähigkeiten aneignen. Ich möchte die Fähigkeiten und Stärken, die ich jetzt habe, weiterentwickeln und und ähm, dann einfach schauen, wohin mich das führt, worauf ich Lust habe äh, und ähm, ja natürlich gleichzeitig auch für Chancengleichheit kämpfen äh, ehrenamtlich, was auch mein großes äh, leidenschaftliches Thema ist.
1: Ja, äh, mit Leidenschaft bist du sehr aktiv. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dich das Magazin Kapital, äh, äh, also Kapital tatsächlich, hat nichts mit Kapital Bra zu tun, äh, in den äh, erlauchten Kreis der jungen Elite aufgenommen hat. Ich glaube, das war letztes Jahr, ne? Äh, letztes 2020. Jahr. Ja. 2020, genau. Und das ist ja dann so quasi so eine, eine doch recht äh, exponierte Auszeichnung. Junge Elite. Was macht das mit dir?
0: Ich glaube, das ist vor allen Dingen Anerkennung für unser Thema und ähm, Anerkennung dafür, dass das Thema soziale Vielfalt und der Wert von sozialen AufsteigerInnen immer mehr Resonanz in der Gesellschaft findet und das freut mich unheimlich, denn als wir vor ja mittlerweile beinahe drei Jahren damit angefangen haben, dafür zu trommeln, dass eben soziale Herkunft ein Diversity-Faktor ist, dass wir auch darauf achten sollten, dass wir unsere Teams, unsere Unternehmen, unsere Führungsriegen auch sozial divers äh, besetzen, also mit Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten. Da wurden wir eher gesagt ja schräg angeschaut von den meisten und äh, da hat sich doch einiges bewegt. Äh, insofern ist das für mich auf jeden Fall eine Auszeichnung ähm, elite ja, ist glaube ich ein Wort, mit dem sich einige schwer tun. Ich mich ehrlich gesagt auch. Ähm, weil am Ende ist immer die Frage, wer entscheidet, äh, wer Elite ist. Klar gibt es irgendwie Definitionen, die manche festlegen. Ähm, zum Beispiel, dass es, weiß ich nicht, äh, journalistische Elite gibt. Die sind die großen Medien und die politische Elite und die wirtschaftliche Elite. Ähm, äh, am Ende, glaube ich, ist es auf jeden Fall Definitionssache, äh, wen man dazu zählt. Aber es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir unser Thema voranbringen können, auch durch solche Auszeichnungen.
1: Weil also. Ich könnte mir vorstellen, dass das Elite, also dass der Begriff Elite, also wenn ich das so höre und auch wofür du dich einsetzt, das ist ja eigentlich genau, ist eigentlich ein Widerspruch, ne? Weil das ist ja eigentlich genau das, was du ja nicht bezwecken willst. Du willst ja nicht irgendwie eine neue Elite aufbauen, sondern du willst ja quasi, also wenn es darum, um, um, um Chancengleichheit geht, dann ist das ja, ist quasi ja die Elite, ist das nicht das Gegenteil davon?
0: Wie gesagt, ich glaube, dass es ein Begriff ist, den jeder irgendwie anders definiert und wenn die Zeitschrift Kapital sich dazu entschieden hat, so zu nennen, dann glaube ich, dass sie einen Grund dafür haben, diese Auszeichnung auch junge Elite zu benennen. Ähm, das hängt doch davon ab, in welchen gesellschaftlichen Kreisen das Wort wie konnotiert wird. Mhm. Und vielleicht ist es so, dass bei den LeserInnen von Kapital das ähm, genauso konnotiert wird, äh, wie Kapital das möchte. Von daher, ich kann damit leben, äh, dass äh, diese Gruppe so heißt, äh, junge Elite. Ähm, ich würde... Äh, Wahrscheinlich nicht, wenn ich mich irgendwo vorstelle, sagen, apropos, ich bin ein Teil und gehöre zur Jugend Elite. Aber äh, das ist ein ganz tolles Netzwerk, für das ich dankbar bin, wo ich schon ganz viele Leute kennenlernen durfte. Und wie gesagt, das ist vor allen Dingen für mich eine Auszeichnung für unser Thema, für unser Engagement, also unser gesamtes großes ehrenamtliches Team. Und ähm, es freut mich sehr, dass äh, das Beachtung findet.
1: Ja, ja, also nicht, dass das hier irgendwie zu kurz kommen sollte. Das ist eine großartige Auszeichnung ne? und äh, die genau Danke. das, die genau das macht und das ja auch bestätigt. Ich habe mich nur versucht in deine Schuhe hineinzuversetzen, wie sich das so, wie sich das so anfühlt. Ähm, du hast äh, an anderer Stelle gesagt, dass du äh, und das hängt auch mit den sozialen Rahmenbedingungen zusammen, mit denen du aufgewachsen bist, dass du ein großes Sicherheitsbedürfnis hast. Wie hat sich denn dein Sicherheitsbedürfnis im Laufe deiner Vita verändert?
0: Ich glaube, ehrlicherweise, es hat sich gar nicht groß verändert. Äh, denn es ist ja so... Ich hätte ja auch sagen können, ich kündige meinen Job und mache Netzwerkchancen hauptamtlich, was ja ganz viele machen und was wovor ich auch riesen Respekt habe. Ich traue mich das aber nicht. Also ich brauche diesen Vollzeitjob, das Angestelltenverhältnis. Man sagt ja auch, dass generell alle sozialen AussteigerInnen sehr risikoerwehr sind, weil wir eben kein Sicherheitsnetz haben, weil uns niemand auffangen kann, weil wir im Zweifel wirklich auf Hartz IV zurückfallen. Weil ich weiß, was Hartz IV bedeutet und weil das ja nicht nur finanziell eine schwierige Lage ist, sondern auch psychisch ähm, sehr schwierig ist, damit klarzukommen, dass die Gesellschaft keinen Job für dich hat oder dass du nichts finden kannst, habe ich eben riesen Angst davor und ähm, auch unterbewusst irgendwo. Und äh, das ist sicherlich auch mit ein Grund, warum ich äh, Netzwerkchancen nicht hauptamtlich machen möchte. Natürlich ist das irgendwo super irrational, denn jetzt habe ich eben zwei Mitarbeitende, die ich bezahlen kann. Ähm, aber es ist eben trotzdem so, ich fühle mich irgendwie unterbewusst wohler, mit einem festen Angestelltenverhältnis.
1: Und du hast ja unterschiedliche feste Angestelltenverhältnisse schon erlebt und äh, in diesen gearbeitet. Wenn wir jetzt mal äh, das Netzwerk Chancen ausklammern, also die eigene Gründung ausklammern und du Revue passieren lässt, deine beruflichen Stationen, deine angestellten beruflichen Stationen, Bei in welcher Station, in welchem Job hast du am meisten über das Leben gelernt?
0: Also ich habe zwei Jahre bei einer NGO gearbeitet, die in Westafrika die Gesundheitsversorgung verbessert und war für die auch in Nordnigeria unterwegs. Das ist so äh, äh, ja, das Gebiet, in dem die Boko Haram auch hier Unwesen treiben, in dem Anschläge passieren, in dem sehr viele Menschen in bitterer Armut leben. Äh, und äh, war dort eben auch und habe auch diese Kinder auf der Straße gesehen, die betteln. Und da lernt man, glaube ich, schon sehr viel über das Leben, wenn man einfach mitbekommt, dass eben nicht alle die gleichen Chancen haben und dass, dass es sehr viele Länder gibt und sehr viele Kinder gibt, denen es wesentlich, wesentlich schlechter geht als Kindern bei uns, die von Hartz IV leben. Aber es hat nichts daran verändert, dass ich eben glaube, dass wir in Deutschland trotzdem daran arbeiten können, auch noch Chancengleicher zu werden.
1: Mhm. ja hast ja eben auch schon gesagt, ne? so, wonach richten wir uns aus? Also womit vergleichen? für uns. Also, das, das, dem, dem kann ich schon, dem kann ich schon gut folgen. Du hast ja in dir schlummert ja dieser, in dir schlummert ja so diese, diese, diese süßen Rachepläne, also im positivsten Sinne, bitte verstehen, dass du gesagt hast, ah, ihr werdet noch mal von mir hören. stell dir doch mal vor, du läufst heute Nachmittag über die Straße. Und du triffst plötzlich diesen Lehrer da von diesem einen Gymnasium in Augsburg, der gesagt hat: Nee, du, du, es hat schon seinen Grund, warum du auf der Realschule bist. Und ihr würdet euch so sehen, dass jeder direkt weiß: Oh, sie ist es, er ist es, äh, den kenne ich doch, die kenne ich doch. Wie was würdest du, wie würdest du reagieren?
0: Ich würde ihn zu einem Gespräch bitten und erst mal erzählen, was alles aus mir geworden ist und was ich alles gemacht habe in den letzten, wann waren, das war 2006, das heißt in den letzten 15 Jahren mittlerweile schon und ihn fragen würde, ob er das heute immer noch so machen würde, ob ihm das nicht leid tut und wenn er immer noch in dieser Schule oder auch in einer anderen Schule tätig ist und noch nicht in Rente ist, dann würde ich ihn bitten, dass er sowas nicht mehr macht, dass er sich die Kinder und Jugendlichen individuell anschaut, dass er Chance bietet bietet, äh, wo er die Möglichkeit hat, sie zu bieten und ich glaube, dass er in meinem Fall durchaus die Möglichkeit gehabt hätte zu sagen, hey, das Mädchen ist 16, kommt aus einer hartz 4 familie ähm, hat Deutsch gelernt, was ursprünglich nicht ihre Muttersprache war, wahrscheinlich hat sie irgendwas drauf, wenn sie einen Schnitt von 1,3 hat und die hole ich und der gebe ich die Chance und die fördere ich und ähm, das hätte er machen können, hat er nicht gemacht. Und ähm, ja, ich würde ihm sagen, dass ich, äh, dass er das bitte in Zukunft machen soll und dass ich mich äh, sehr freuen würde, äh, wenn er das tut und gerne als externe Beraterin zur Seite stehe.
1: Das ist doch das ist sehr aufmerksam von dir. Äh, fisch, fisch gut. Ähm, du hast vor, ich habe gesehen bei, bei LinkedIn, du hast vor sechs Tagen, glaube ich, war es, eine Umfrage auf LinkedIn ähm, veröffentlicht, wo du fragst, ob du ein Buch schreiben sollst. Du hättest, äh, mhm. dich hat jemand angesprochen und äh, da gab es ganz viele Rückmeldungen. Was war das Ergebnis?
0: Da fragst du mich was. Ich glaube, 70 Prozent äh, haben auf Ja geklickt. Ich wollte mir nicht meine Hand in fürs ins Feuer legen. Ich habe mir das jetzt nicht angeschaut äh, äh, zuletzt, aber ich glaube, dass ich das letzte Mal drauf geklickt habe, äh, das waren ungefähr 70 Prozent, die auf Ja geklickt
1: haben. Was machst du damit?
0: Also für mich war das wichtig, dass ich diese Umfrage gestartet habe, überhaupt ein Gefühl dafür zu kriegen, ob von den Leuten, die mir folgen bei LinkedIn und somit sich für mein Thema interessieren, ob die auch ein Buch spannend finden würden und ob die auch potenziell ähm, das lesen würden und auch welche Themen oder welche Aspekte meiner Arbeit sie am meisten interessieren würden. Und das war für mich auf jeden Fall erfreulich. Da gab es auch ganz viele Kommentare und Leute haben auf jeden Fall geteilt, was sie interessieren würde, sowohl von meinen politischen Ansichten als eben auch äh, meine persönliche Geschichte Insofern war das auf jeden Fall äh, schon mal sehr motivierend. Äh, gleichzeitig äh, habe ich sehr, sehr wenig Zeit und äh, muss mir natürlich überlegen, ob ich mich auf dieses Abenteuer wirklich einlasse. Natürlich ist es äh, erstmal große Auszeichnung, wenn eine renommierte Literaturagentur auf dich zugeht und sagt, hey, hast du nicht mal Lust, dein Buch zu schreiben? Äh, wir suchen einen Verlag für dich. Aber äh, ich lasse es mir noch durch den Kopf gehen. Also ich habe noch nicht entschieden, ob ich es äh, mache oder nicht.
1: Hast du schon so einen Arbeitstitel im Kopf?
0: Tja, ähm, ich habe mehrere Sachen im Kopf, aber es ist noch überhaupt nicht spruchreich.
1: Ich stelle vielen Gästen in diesem Podcast die Frage, wenn sie ein Buch über ihr Leben schreiben müssten, wie würde der Titel lauten? Aber du kannst Veto einlegen und sagen, du willst es noch nicht preisgeben.
0: Ich möchte noch nichts sagen. Ich möchte nicht, dass dann jemand <lacht> auf mich zurückkommt und sagt, du hast doch mal das und das gesagt und ähm, dass ich mich dann rechtfertigen muss. Von daher... Äh, Schweige ich lieber im Moment dazu.
1: Alles gut. Ich freue mich, dass wir die letzten 50 Minuten nicht geschwiegen haben. Natalia, wir biegen äh, langsam, aber sicher hier auf unsere Zielgerade ein und äh, kommen zur letzten abschließenden Rubrik. Das sind die Halbsätze. Ich lese dir einen Halbsatz vor, du beendest ihn kurz und spontan. Gerne. Ganz in meinem Element bin ich, wenn...
0: Wenn ich draußen bei schönem Wetter spazieren gehen darf, in Berlin Friedrichshain.
1: Karriere heißt für mich?
0: Impact zu haben und Menschen positiv zu beeinflussen.
1: Ich bin eine Andersmacherin, weil?
0: Weil ich mich nicht daran orientiere, was andere denken und äh, was vermeintlich andere gemacht haben, sondern meinen Weg gehe, äh, so wie... Ja, für mich passt.
1: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann...
0: Rufe ich meinen besten Freund an.
1: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann
0: dann glaube ich, dass ich ihn wahrscheinlich Rüdiger Grube verleihen würde. Das ist der ehemalige CEO der Deutschen Bahn, der auch aus sehr einfachen Verhältnissen kommt und äh, dazu steht auch, dass er aus einfachen Verhältnissen kommt und ähm, auch zuerst eine Ausbildung gemacht hat und sich dann hochgearbeitet hat und so eine krasse Karriere gemacht hat und ähm, der immer noch ein, ich durfte ihn mal kennenlernen, ein sehr netter ähm, und angenehmer Mensch ist äh, und der auf jeden Fall auch einen so ungewöhnlichen Lebensweg hat, von daher wahrscheinlich an ihm.
1: Rüdiger Grube, was macht er eigentlich äh, heute? Ich weiß ich habe es nicht mehr verfolgt, nicht mehr.
0: Ich glaube, er hat ein Beratungsunternehmen und ich glaube, dass er im Aufsichtsrat äh, sitzt von ein paar anderen Unternehmen.
1: Okay. Natalia, äh, ich äh, möchte mich ausdrücklich bedanken. Ich äh, weiß das sehr zu schätzen, sich äh, bei ja doch recht persönlichen Themen äh, jemandem zu stellen, der ja ganz viele wirre Fragen stellt und äh, ich möchte mich für deine Zeit bedanken und schicke einen ganz lieben Gruß nach Berlin.
0: Vielen, vielen Dank, Aaron. Das hat Spaß gemacht und das war auf jeden Fall, glaube ich, das ungewöhnlichste Interview, was ich bisher hatte. Solche Fragen hat noch nie jemand gestellt.
1: Das ist doch ein gutes Zeichen. <lacht>